Terima kasih tim PW ya yang sudah memberkati kita luar biasa banget. Bapak Ibu ngalami hadirat Tuhan. Judul khotbah saya saya berikan The Next Great Exodus. Kalau kita baca kitab keluaran, umat Israel pernah eksodus keluar dari tanah Mesir masuk kepada tanah perjanjian. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak lama lagi Anda dan saya akan eksodus keluar dari bumi ini. Bapak Ibu mau? Saya jelaskan Bapak Ibu ya, saya akan mengingatkan kembali apa yang sudah diajarkan Bapak Gembala. Dan apa yang diajarkan ini oleh teolog-teolog kelas dunia Bapak Ibu. Itu mereka percaya. Orang Yahudi pun yang belum percaya sama Yesus, mereka juga percaya. Ini ajaran ada di Alkitab dan bisa dikonfirmasi dengan banyak sekali ayat. Bahwa Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan alam semesta ini cuma enam hari dan di hari ketujuh dia istirahat. Manusia hanya diberikan izin oleh Tuhan mengelola bumi selama enam ribu tahun. Setelah itu dia akan turun dan dia akan memerintah atas dunia ini. Yesus Kristus mendirikan kerajaan, kerajaan seribu tahun. Selama seribu tahun dia akan memerintah di bumi ini. Itulah sabat bagi kita, saudara. Makanya kitab Ibrani berkata akan ada lagi satu sabat. Ya sebentar lagi Anda dan saya akan ngalami. Saudara. Bapak Ibu, 2000 tahun sejak dari kejatuhan Adam di dalam dosa, bukan Adam diciptakannya, Adam jatuh dalam dosa, itu stopwatch manusia itu mulai diceklik, saudara. Karena kalau Adam nggak jatuh dalam dosa, dia akan terus hidup di dalam kekekalan. Tapi pada saat dia jatuh, mulai saat itu sampai Abraham lahir atau sampai Nuh hidup. Karena Nuh hidup, Abraham Ada itu Nuh masih hidup, saudara. Dari kejatuhan Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Pasis ada ahli-ahli yang sudah menghitung exactly 2000 years. Dan orang Yahudi berkata itu abad tohu, abad kosong, abad kegelapan. Abad hampa, di mana umat manusia hidup tanpa perintah, tanpa firman, tanpa campur tangan dari Kitab yang tertulis. Hukum hati nurani ada di situ. Adam, Nuh, Abraham. Mereka mengenal Allah turun-temurun dari Adam bercerita tentang Allah Yehova. Dan mereka simpan itu di dalam hati mereka. Dan mereka berjuang untuk hidup setia kepada Tuhan. Itulah masa di mana mereka hidup tanpa hukum yang tertulis. Kemudian 2000 tahun sejak Abraham sampai kematian Kristus. Itu zaman Taurat, saudara. Makanya Yesus itu adalah orang yang tunduk kepada hukum Taurat. Dia bukan orang Kristen, dia orang Yahudi. Dialah orang yang satu-satunya di dunia ini bisa menggenapi hukum Taurat sempurna tanpa cacat. Kenapa dia harus hadir di akhir perjalanan itu? Jadi selama 2000 tahun itu ditutup. Zaman Taurat ditutup oleh Sang Mesias yang membuktikan kepada dunia ada satu pribadi yang bisa menggenapi Taurat. Tanpa cacat, Yesus. Dia menyelesaikan semuanya selama 2000 tahun, gak ada yang bisa. Dia selesaikan semuanya dan dia berkata, aku akan berikan kamu perjanjian baru. The New Testament. Sejak Yesus mati dan bangkit, dia membentuk satu zaman baru. Zaman gereja, saudara. Dan orang Yahudi mengenal ini the days of Messiah. 
Ada banyak ayat di Alkitab saudara Yesus berkata. Contohnya ya kepada orang uh, orang Samaria yang menemukan orang yang tergeletak di jalan, dia berkata, "Ini tak kasih uang ya kepada pemilik penginapan, aku kasih uang 2 dinar. Nanti di hari ketiga aku balik." Itu nubuatan Saudara, 2000 tahun. Kamu pelihara ini orang. Tahun yang ketiga aku pulang. Dan itu banyak sekali. Pada waktu Lazarus mati, Yesus bilang dua hari dia menunda. Hari ketiga aku datang. Banyak ayat-ayat seperti itu yang memberikan sebuah nubuatan. Mesias akan melayani dunia ini selama 2000 tahun lewat gereja dan lewat roh kudus. Setelah itu 2000 tahun berlalu, masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Dimana dia akan datang membentuk. Kerajaannya Yesus Kristus yang disebut Messianic Age. Nah, di zaman gereja itu disebut the days of Messiah. Ada dua hari di situ atau dua ribu tahun di situ. Dan di dalam zaman gereja ada the birth pang of Messiah. Yang artinya adalah sakit bersalin sang Mesias. Yang makin lama makin kencang, makin kencang, makin kencang. Dan masuk ke dalam masa sengsara, eh, sorry, masa sengsara tujuh tahun sudah Bapak Ibu pasti masih ingat ya ini diajar Pak Gembala berkali-kali sudah mungkin belasan kali. Anda mesti harus ingat. Setelah kerajaan seribu tahun Tuhan akan menghancurkan langit yang lama dan bumi yang lama. Dibakar dalam api di kitab Petrus ada dan dia akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru disitulah kekekalan. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 berkata di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari. Makanya enggak heran pada saat Yesus datang di bumi dia berkata aku datang segera. Karena bagi Yesus 2000 tahun itu cuma dua hari. Paham Bapak Ibu? Ada banyak anak Kristen tertulis di dalam kitab Petrus berkata Tuhan mau datang kapan? dia datang, Tuhan sudah ngomong akan muncul pencemooh-pencemooh pengejek-pengejek yang akan mengejek kapan Tuhan datang mana Tuhan datang, dari dulu ngomong datang, nggak pernah datang kalau engkau mengeluarkan statement itu engkau sudah menggenapi ayat itu saudara bertobatlah hati-hati saudara karena Tuhan yang ngomong aku akan datang Pengejek-pengejek ini bukan orang di luar gereja. Mereka enggak kenal Yesus. Mereka enggak peduli dengan kedatangan Tuhan. Ngerti aja enggak. Yang ngerti tentang kedatangan Tuhan adalah umat Tuhan sendiri. Tapi ada banyak umat Tuhan termasuk pendeta-pendeta yang berkata mana Tuhan datang. Sejak dari dulu enggak datang-datang. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kita ini sudah di penghujung zaman gereja. Pertanyaannya, Yesus mati tahun berapa? Ya kan? Zaman gereja kan dimulai pada saat Yesus mati dan bangkit. Pertanyaannya dia mati tahun berapa? Bapak Ibu ada dua tahun yang paling disukai oleh para teolog. Yang satu tahun 30 Masehi, yang satu tahun 33 Masehi. Masing-masing tahun ini punya perhitungannya sendiri. Saya punya satu artikel, saudara, riset orang yang dipublish di jurnal. Saya baca nggak mudeng, saudara, karena dia benar-benar menghitung lewat astronomi, dia menghitung lewat 
kalender Yahudi yang dikonversi sampai kepada kalender Roma, bla 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 dia hitung aku enggak ngerti Saudara, otak saya enggak nyampe. Dia menyelesaikan perdebatan panjang. Yesus mati tahun 30 atau Yesus mati tahun 33. Dan di akhir konklusi, saya baca konklusinya. Saya percaya Yesus mati 33. Ah sorry, 30 Masehi, saudara. Kalau Anda mau artikelnya, tak kirim gratis, saudara, PDF. Kalau Anda mudeng, kasih tahu saya, jelasin saya. Saya akan sangat berterima kasih. Karena terlalu tinggi buat saya, saudara. Nah, satu hari ada seseorang, saudara. Makanya Tuhan begini, saudara. Baca kitab Daniel. Nanti di akhir zaman, aku akan membukakan semuanya itu. Dia bilang, Daniel meteraikan itu. Nanti di akhir zaman, aku akan buka. Pak, dulu ada banyak lembah Tuhan memprediksi kedatangan Tuhan meleset. Kenapa? Karena meterai itu belum dibuka. Tuhan belum mewahyukan. Semakin mendekati, semakin banyak orang menyelidiki. Terutama mulai 1948, Israel merdeka, itu pohon arah mulai bertunas. Orang langsung ngerti, inilah saatnya Tuhan mau datang, musim, semi, musim panas akan tiba. Nanti baca kitab Matius pasal 24. Saudara. Mulai hamba Tuhan mulai belajar tentang eskatologi, selama itu eskatologi nggak ada artinya. Karena mereka nggak pernah melihat pohon arah itu bertunas. Pada saat mereka melihat Israel itu menjadi satu bangsa, 1948, Teolog mulai belajar eskatologi, saudara, dan mereka mulai dibukakan, dibukakan, dan dibukakan, dan dibukakan. Dan di akhir-akhir ini, saudara, Anda bisa cek di Youtube, Pak Gembala sudah pernah ngomong, ada ratusan orang yang dapat ngimpi. Jesus is coming soon. Termasuk saya, saudara. Saya nggak dapat penglihatan, saudara. Kalau saya dapat penglihatan, itu bisa imajinasi saya atau itu penglihatan. Malam saya ngimpi, saudara. mungkin seminggu dua minggu yang lalu, saya melihat awan, saudara. Saya melihat awan, sorry ya, dan dua telapak kaki ini keluar dari awan, saudara. Saya cuma melihat dua telapak kaki aja, pakai sepatu sih, entah sepatu sandal saya nggak tahu, tapi bukan uh, barefoot, bukan cokoran gitu, tapi ada alas kakinya. Itu udah keluar dari awan. Roh saya tahu, Jesus is coming very, very soon. Berapa tahun yang lalu seorang pendoa di sini pernah ngomong. Siapa gitu ya dapat penglihatan saya lupa. Yesus itu udah keluar dari surga. Dua minggu yang lalu kurang lebih saya melihat. Kakinya udah nongol dari awan. Sudah tembus awan. Tidak lagi Jesus coming soon. Tapi very, very soon. Anda mau percaya silahkan. Tidak percaya nggak apa-apa. Sudah. Satu, apa namanya, pekerjaan Tuhan secara ajaib. Ada anak Tuhan bisa menemukan fakta ini, saudara. Ya, di kitab Talmud, ya traktat Yoma. Saya baca kitab Talmudnya sendiri, Bapak Ibu. Saya orang nggak gampang percaya. Kalau ada orang nulis itu, saya nggak gampang percaya, saudara. Saya mau tahu benar nggak kitab Talmud ngomong gini, jangan-jangan lu bohongin gue. Saya cari di internet kitab Talmud, saudara, saya temukan. Talmud Traktat Yoma, bab 6.3 dan 39b. Di situ ada satu kisah, saudara. Seorang nabi, eh seorang rabi. Dia bercerita begini. 40 tahun sebelum bait Allah dirobohkan. Bait Allah dirobohkan itu kita nggak pernah berantem, saudara. 70 Masehi itu jelas historically proven. 40 tahun sebelum bait Allah dirobohkan, keajaiban yang aneh terjadi di bait Allah. Constantly setiap malam. 
apa saudara? Yang pertama, ya setiap kali hari grafirat mereka itu bawa dua ekor kambing. Imam akan mengeluarkan undi, satu kambing akan dibunuh, satu kambing akan dilepas di padang gurun mati untuk asasel. Asasel ini siapa nanti? Tidak e, bisa dijelaskan hari ini saudara. Nah anehnya setiap tahun selama 40 tahun undi selalu jatuh di kambing sebelah kiri. Always the left goat. Seorang ahli ngitung, kemungkinannya hanya satu banding satu triliun saudara. Setiap tahun nggak pernah nemplok di sebelah kanan. Selalu sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri. Setiap tahun selama 40 tahun. Tuhan masih kurang, dia bicara lagi saudara. Menoreh. Lampu punya 7 lilin itu saudara ya. Kita dulu ada di sini. Menoreh bagian yang paling barat. Every night, setiap malam mati sendiri saudara. Imam-imam bingung, kenapa bisa mati sendiri? Mereka perbaiki sumbunya, kasih minyaknya, diperlakukan seperti apapun. Setiap malam menore sebelah paling barat, mati sendiri. Masih kurang. Tuhan kasih lagi, kasih lagi saudara. Pintu bait Allah, the door of the sanctuary, itu setiap malam buka sendiri. Saudara. Every night, every night, every night, itu mengenapi satu firman. Rabinya kalau nggak salah Yohanan ngomong begini, Hai pintu gerbang, kenapa kamu nakut-nakuti kami? Kami tahu satu hari akan tiba, bangsa asing akan masuk lewat pintu gerbang ini dan merobohkan dan merampas bait Allah ini. Kami tahu itu akan terjadi. Tapi kenapa kamu nakut-nakuti kami? Setiap malam ditutup buka sendiri, ditutup buka sendiri. Every night selama 40 tahun, saudara. Nggak pernah, tidak pernah terjadi. Yang keempat, saudara. Nanti anda lihat kambing itu ya. Kambing ini dikasih kain. Ya sebelum dia dipotong atau dibuang ke padang gurun dikasih kain. Nah ini yang hebat banget saudara. Hebat banget. Jadi di hari grafirat, kalau kamu bapak ibu masih ingat ajarannya Umbekti itu adalah hari ketujuh, sorry bukan ketujuh hari ke enam dari Hari Raya Yahudi, hari yang paling kudus, di mana mereka benar-benar merendahkan diri. Karena mereka percaya dosa satu tahun ditutup di hari itu. Semua korban-korban-korban-korban selama satu tahun, kalau ada yang meleset, ditutup di hari itu. Dan setiap kali mereka mempersembahkan korban di hari grafirat, Kain yang warnanya merah seperti kirmisi berubah jadi putih. Every years. Nah kain ini sebagian digantung di pintu bait Allah yang saya kasih tanah hijau itu. Setiap tahun semua orang Israel matanya bisa melihat. Pada saat korban itu diberikan di hari grafirat Tuhan mengampuni mereka. Tuhan berkata, dosamu yang merah seperti kirmisi akan putih seperti salju. Kain yang merah itu, the crimson red. Itu menjadi putih. Tapi selama 40 tahun sebelum bait Allah dirobohkan. Yang merah tetap merah. nggak pernah lagi menjadi putih. What happened? Karena di tahun 30 Masehi. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dan mereka menolak Yesus. Dan Tuhan berbicara dengan empat perkara ini. Dia berkata, aku tidak lagi mau menerima korban binatangmu. Tuhan menolak selama 40 tahun. 
Kitab Talmud tidak sengaja menulis kapan Yesus mati. 30 Masehi sudah. Tadi saya sudah ngomong kan, zaman gereja itu hanya 2000 tahun. Anda sekarang tahu kapan zaman gereja berhenti? 2030, zaman gereja selesai. Dan Bapak Ibu juga sudah diajak sama Pak Gembala. Kitab menganut kepercayaan petribulasi. Alkitab penuh dengan ajaran bahwa Yesus akan mengangkat gereja sebelum masa sengsara. Jadi tahun 2030 adalah tahun di mana Yesus akan datang dengan secara physically seperti di Wahyu pasal 19 dia akan menjejakkan kakinya di bukit Zaitun, bukit Zaitun akan terbelah jadi dua, dia akan datang dengan pasukannya untuk melawan antikris di Armageddon Saudara. Itu tahun 2030. Tapi sebelum itu akan ada masa sengsara selama 7 tahun dan rapture harus terjadi sebelum masa sengsara itu terjadi. Bapak bisa Bapak Ibu bisa perkirakan Saudara ya. Kapan rapture terjadi? Ingat loh Bapak Ibu, Alkitab memberi banyak tanda. Kita nggak boleh naif berkata Kita gak pernah tahu, no. Tuhan kasih tahu musimnya. Tuhan kasih tahu musimnya. Yesus ngomong, kalau pohon arah itu bertunas, maka kamu tahu musim panas sudah dekat. Musim panas itu adalah musim tuayan raya Bapak Ibu. Dan hari-hari ini Tuhan menuai banyak jiwa-jiwa. Saya baca di CBN saudara. Orang yang bertobat ikut Yesus. Di belahan negara-negara yang gak bisa lagi dijangkau sama Injil. Itu luar biasa mengerikan jumlahnya. Mengerikan. Mereka tahu bahwa Yesus adalah kebenaran. Tapi mereka nggak berani mempercaya Yesus. Karena taruhannya itu nyawa. Saudara. Tapi Yesus datangi mereka kasih penglihatan. Yesus datang ke mereka kasih ngimpi. Dan mereka bersuka cita. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Mereka tinggalkan iman yang lama mereka. Mereka percaya kepada Yesus. Dan itu jumlahnya mengerikan sekali masif. Dan itu gak pernah dicatat. Di pemerintah nggak pernah dicatat. Kekristenan boleh decline saudara. ya. Tapi Bible believing Christian naik rapidly saudara. Pertanyaan anda ada di mana saudara? Anda ada di mana? Pada saat orang-orang yang nggak kenal Yesus itu tekuk lutut di bawah kaki Yesus. Jesus, you are my Lord. Bapak ibu yang sudah lama ikut Yesus. Anda ada di mana? Amen. Saya berharap Anda ada di pihaknya Yesus. Yang duluan percaya jangan ketinggalan, saudara. Amen. Tuhan nanti di masa sengsara tujuh tahun, dia akan menuai besar-besaran orang fasik. Tujuh meterai, Tujuh sangka kala, tujuh cawan murka akan dilimpahkan atas penduduk dunia. Separuh penduduk dunia mati, saudara. Tiga setengah miliar mati, kagak bisa dikubur. Tuayan besar-besar. Alkitab berkata darah itu sampai sekekang kuda, saudara. Meteor-meteor ngeri itu akan datang. Satu meteor yang mengerikan yang namanya Apophis. Itu dihitung sama ahli astronomi berkata. Tahun 2000 sekian. In our time saudara ya. Saya lupa 2020 sekian atau berapa. Dia akan menghantam bumi saudara. Tapi NASA berkata no. 
dia akan cuma melewati tipis sekali. Dan Anda tahu nggak tipisnya itu lebih tipis dari dari apa namanya? bulan. Dia akan melewati bumi lebih tipis dari bulan, lebih dekat. Dan saya percaya enggak melewati, so dia akan menghantam bumi. Ahli-ahli menghitung Saudara, bencana-bencana di kitab Wahyu itu itu enggak bisa diselesaikan dengan nuklir. Karena itu harus peristiwa alam yang mengerikan jatuh dari langit. Itu baru terjadi orang bisa mati sampai 3,5 miliar. Dan Tuhan ngomong, aku akan menggoncangkan tidaklah hanya bumi, tapi juga langit. Tapi Bapak Ibu, Tuhan berkata, hanya Bapak yang tahu the day and hour. Hanya Bapak yang tahu hari dan masanya. Terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesia harusnya the day and hour. Jadi kita nggak pernah tahu harinya kapan nggak pernah tahu. Tapi Tuhan udah kasih banyak sekali petunjuk demi petunjuk dia datang segera, saudara. Bapak Ibu, Bapak Ibu, apakah engkau masih berkata, ah santai ah Tuhan, oh hati-hati loh, saudara. Hati-hati, bahaya sekali. Pada saat engkau menikmati hidupmu, engkau menikmati dosamu, engkau tidak meninggalkan semuanya itu. Pada saat dia datang, hati-hati saudara. Tuhan berkata nanti, akan saya jelasin saudara. Dan satu ayat Bapak Ibu supaya engkau yakin satu saja dari sekian banyak ayat. Orang benar tidak akan masuk masa sengsara. Orang benar tidak akan masuk zaman antikris. Wahyu pasal 3 ayat 10 dan 11 berkata, karena engkau menuruti firmanku. Firman yang apa saudara? Specifically dia berkata untuk tekun menantikan aku. Bapak Ibu, halo apakah engkau menantikan Yesus? Amin. Firman yang mana yang Tuhan sebut di ayat ini spesifik dia berkata, engkau tekun menantikan aku. Kalau engkau tekun menantikan Yesus, engkau punya roh mempelai di dalam dirimu. Saya kan sudah pernah ngajar tempat ini saudara ya. Jadi pada saat mempelai pria meninggalkan gadis Yahudinya, secara custom, secara tradisi, Mempelai pria itu meninggalkan kurang lebih satu tahun. Jadi pempelai wanita itu tahu kapan pempelai prianya tahu datang tuh dia tahu. Waktunya kurang lebih satu tahun. Cuma harinya benar-benar dia nggak tahu. Mempelai pria juga nggak tahu kapan dia jemput istrinya dia nggak tahu. Masih ingat kan saya ngajar? Dia mempersiapkan rumah bagi mempelai wanita. Yesus berkata, aku jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku akan pergi dan menyediakan rumah bagimu. Kalau aku selesai, aku akan jemput kamu. Itu bicara soal rapture. Yohanes pasal 14. Saudaraku, pada saat mempelai pria ini sudah mempersiapkan rumah, dia panggil bapaknya, Pak, coba inspeksi rumah saya. Sudah siap belum? Bapaknya lihat. Oke, semua bagus. Hari ini jemput. Makanya waktu Yesus ditanya, Yesus, kapan kamu datang? Bapak gua saja yang tahu. Kenapa konteksnya pernikahan, saudara? Bapak ibu sekarang ngerti nggak? Yesus nggak kurang maha kuasa, saudara, untuk mengetahui kapan dia datang. Tapi dia memutuskan supaya orang Yahudi ngerti bahwa dia serius sama gereja. Dia berkata biar bapakku yang memutuskan. Tapi dia selalu ready mempersiapkan rumah, saudara. Makanya pada saat Yesus berkata bapak di surga, bolehkah aku jemput gerejaku? 
Bapak akan melihat di surga rumahnya siap enggak? Kalau siap, oke okay, san, go. Datang. Dan dia berkata, jadi kalau Anda menantikan Yesus, Anda punya roh mempelai. Amen. Anda punya roh mempelai, Anda cinta sama dia. Salah satu bukti bahwa engkau mencintai Yesus, engkau rindu ketemu sama dia. Kalau hatimu sudah membeku, hatimu sudah nggak ada rasanya, engkau lihat Yesus sudah nggak tertarik, engkau lihat Yesus sudah rasanya cemplang, rasanya hambar. Berdoa, saudara. Tuhan, berikan aku hati yang mengasihi. Gak ada jalan lain. Ampuni saya, mohon anugerahmu. Take me deeper, bahwa aku masuk lebih dalam kepadamu. Yesus berkata, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Melindungi engkau dari itu bahasa aslinya itu ek. Keluar dari. Enggak selama kamu sengsara tujuh tahun aku jagain kamu enggak. Dan dia menunjukkan itu dengan sangat luar biasa pada saat peristiwa Nuh. Naik bahtera dan lot digiring oleh malaikat keluar. Itu bukti pada saat penghakiman itu turun. Yesus tarik keluar orang-orang benar itu. Supaya nggak ada di situ. Amen. Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu. Kalau engkau orang benar. Engkau menantikan Yesus. Engkau pasti luput. Nanti akan saya ajarin bagaimana cara Anda bersiap, saudara. Terus habis gua rapture ngapain? Nah ini bahasanya, Wahyu pasal 19 ayat 7. Di sana dikatakan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinya telah siap sedia. Jadi selama tujuh tahun dunia ini dihajar oleh Tuhan. Selama tujuh tahun kita akan pesta pernikahan anak domba bersama Yesus. Orang Yahudi di zaman itu kalau nikah itu pestanya tujuh hari. Halo, apakah itu sebuah kebetulan? Silakan Anda yang berpikir sendiri, saudara. Selama tujuh tahun Anda dan saya ada di surga, kita akan mendapatkan mahkota, kita akan mendapatkan upah, kita akan dipersiapkan oleh Yesus untuk kita memerintah bersama dia selama seribu tahun. Saudara. Bapak Ibu rindu gak sih ada di sana? Bapak Ibu apakah engkau sedemikian kepengen tinggal di bumi sih? Rumahku mewah, mobilku indah, depositoku banyak, perusahaanku lagi booming-boomingnya nih, ordernya sampai luar biasa, duitku bergemerincing di mana-mana. Apakah kau masih terus merindukan itu semua, saudara, dan kau tidak lagi tertarik dengan peristiwa-peristiwa sorgawi, saudara? You have to be repent, Anda harus bertobat, saudara, karena engkau enggak punya roh mempelai itu. Engkau dipanggil jadi mempelai, saudara. Ingat baik-baik, sudah nanti akan saya bahas di hari yang di slide terakhir. Kita ini jemaat Lodekia loh, saudara. Ya? Tapi kita bahas ini dulu. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Ya. Pengantinya telah siap sedia. Jadi pada saat kita rapture, orang yang ready dia akan rapture dan dia akan masuk ke dalam pernikahan anak domba. Dan sesuatu yang aneh terjadi, saudara. Dan kepadanya dikaruniakan 
Supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Jadi kain lenan halus itu engkau nggak bawa. Tapi pada saat engkau nanti repcer, Tuhan akan kasih kamu pakaian. Dan di dalam kurung Alkitab menjelaskan lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi Bapak Ibu ngerti ya? Selama hidupmu di sini, kalau engkau hidup benar, melakukan perbuatan-perbuatan benar, maka engkau akan kudus. Kudus itu kata sifat. Dampak daripada sebuah kehidupan yang benar, engkau akan kudus. Pada saat engkau nanti rapture, semuanya itu akan dikonversi menjadi pakaian pernikahanmu. That is your wedding garment, pakaian nikahmu sudah. Jadi Bapak Ibu, cara salah satu tanda bahwa engkau itu siap apa enggak, engkau bisa cek di hatimu. Yang pertama, apakah kau merindukan kedatangan Tuhan? Yang kedua, apakah engkau sudah hidup di dalam kebenaran? Sedemikian benar, orang bisa melihat Yesus tinggal di dalam engkau. Engkau mengenakan pakaian dan itu pakaian Kristus. Kadang-kadang kita benar itu benar karena kita sendiri sebenarnya. Kita merasa aku udah benar, aku udah benar, aku udah benar. Tapi belum tentu di mata Tuhan kau pakai pakaian sudah. Bagaimana engkau bisa melakukan perintah-perintah Tuhan kalau Anda dan saya tidak mencintai Tuhan? Cannot. Untuk engkau hidup di dalam kebenaran tuh ada harga yang harus dibayar dan itu menyakitkan sudah. Kalau engkau enggak benar-benar cinta sama dia, engkau enggak akan sudi melakukan itu. No. Ada berapa banyak saudara pelayan Tuhan di gereja kayak malaikat. Di luar Pesca ngerti kau yang opos. Kisah itu terlalu banyak didengar. Banyak sekali jemaat Tuhan di sini pasti nggak ada, amen. Gak ada yang ngaku maksudnya. Di sini, waduh, haleluya, haleluya. Di luar hancur. Kenapa saudara nggak mencintai Tuhan? Simpel. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan lakukan apapun yang dia minta. Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Period, titik, Tuhan nggak kasih koma, koma, dan koma. Pak, aku nggak mencintai Tuhan, minta sama Tuhan. Saudara. Datang ke tahta kasih karunia, bilang Tuhan, aku pengen mencintai engkau. Aku pengen gimana sih aku bisa mencintai engkau. Dia nanti akan tuntun hidupmu, saudara. Membawa kepada satu level di mana engkau akan mencintai Yesus. Paulus itu sampai ke level yang paling tinggi. Dia berkata, hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Dia masuk ke satu level yang paling tinggi. Dia berkata, segala sesuatu ku anggap sampah. Supaya pengenalan akan Kristus. Karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari semua. Ejian enggak saudara. Semua itu bagi dia tuh sampah-sampah tuh dalam bahasanya kotoran hewan saudara. 
Bahasa Jawanya teletong. Dulu waktu saya di Jerman saya ngomong teletong teman saya kaget. Wih, kamu bisa bahasa Perancis ya? Dia dari Sunda sebenarnya. Enggak, lah tadi bilang tong-tong itu kan bahasa Perancis kan pakai tong-tong-tong gitu kan. Itu bahasa Jawa tahu. Artinya kotoran hewan. Oh, begitu. Dikira saya bisa bahasa Perancis sebenarnya. Tuhan itu baik. Asal Bapak Ibu mau buka hati, dia akan tuntun hidupmu, Saudara. Amen. Tapi harganya mahal loh Bapak Ibu. Nah ini yang menarik saudara. Setiap kali Yesus berkata aku datang segera dia selalu ngomong berjaga-jagalah. Sebab aku datang seperti pencuri. Dia nggak bilang gua pencuri tapi seperti pencuri. Kalau yang pencuri beneran itu iblis. Dia berkata seperti pencuri baca kitab Injil selalu dia bilang aku datang segera berjaga-jagalah seperti mempelai wanita tadi berjaga-jaga dia persiapkan pakaiannya setiap hari dia jaga-jaga dia bersihkan tubuhnya dia pakai lulur yang terbaik betul saya sudah jelaskan kan kalau masih ingat untuk menyongsong mempelai pria yang akan datang sewaktu-waktu Matius pasal 25 Berjaga-jaga seperti pencuri itu ada konteks historisnya saudara. Jadi pada waktu itu kalau imam itu menjaga bait Allah itu imam. Ya penjaga bait Allah itu menjaga bait Allah di malam hari mereka nggak boleh tidur. Kalau mereka tidur kadang-kadang imam besar itu sidak saudara. Dia bawa obor. Kalau ketahuan imamnya tidur itu baju putihnya itu akan disundut pakai api saudara. Bangun betul kepanas kan. Kebakar kan, panas dia akan lepaskan semuanya, dia akan lari telanjang. Entah telanjangnya beneran atau telanjang separuh, nggak tahu. Pokoknya tergantung kebakarannya di mana kan. Dia akan lari mungkin cari air, jebur gitu. Itu fakta-fakta. Makanya Yesus bilang, berjaga-jaga karena aku akan datang seperti pencuri. Itu konteksnya mereka tahu seperti imam besar yang menginspeksi para imam. Apakah kamu siap? Di malam hari Tuhan berkata aku datang seperti pencuri di malam hari. Dan anda adalah imam-imam kerajaan Allah. Siap kagak Tuhan nanti akan inspeksi. Saudara. Dan kalau engkau enggak siap Tuhan akan bakar kalian. Supaya engkau bangun. Lari. Jangan lepasin semuanya. Dan tobat saudara. Bakar itu bukan di, di, di panggang gitu enggak saudara ya. Tuhan akan menghajar kita. Kita berkata dalam kitab Ibrani. Aku akan menghajar orang-orang yang aku kasih. Itulah kenapa. Nanti aja bisa. Tolong dibacain ya ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Satu Tesalonika 5 ayat 2 saudara. Oke, okay. pencuri pada malam. Wahyu 3 ayat 3. Ya kan? Ya kan? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Wahyu pasal 3 18 itu jemaat Lodikia. 
ada tujuh jemaat. Semuanya bagus semua. Himbauan Tuhan atas mereka itu firman Tuhan semua. Tapi karena kita ini jemaat terakhir, jemaat Lodikia. Kita harus benar-benar nyimak-nyimak beneran. Jemaat Lodikia itu Tuhan tegur kayak apa. Karena itu kita saudara. Kita bukan jemaat Smyrna, kita bukan jemaat Efesus, bukan kita tuh jemaat Lodikia. Kepada jemaat Lodikia dia bilang begini. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena kalau engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku ngeri. Di situ ada dua mata air. ya Mata air dingin, itu dari kolose kalau nggak salah, itu sifatnya fresh, bisa diminum. Satu mata air itu sifatnya panas. Penuh belerang itu untuk pemandian air hangat. Bagus untuk kesehatan. Tapi kalau dua mata air ini ketemu jadi air suam-suam kuku yang nggak bisa diminum dan gak bisa buat kesehatan. Makanya jadilah jemaat yang berguna. Intinya begitu Tuhan Yesus ngomong. Dan ayat 17 ngeri saudara. Karena engkau berkata. Aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kurang apa-apa secara material. Hebat. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat malang miskin buta dan telanjang. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa mereka menyadari. Loh saya telanjang. Jadi kalau Yesus bilang kamu telanjang artinya kamu memang kaya. Tapi hidupmu penuh dosa. Itu jemaat lo dikeas. Yesus ngomong begini saudara ayat 18. Maka aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku. Jadi yang bisa menyelesaikan itu Yesus saudara. Emas yang telah dimurikan dalam api agar engkau menjadi kaya-kaya di dalam Tuhan. Anda bisa baca sendiri artinya apa di kitab Matius. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ya. Lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ayat 20 ini sering dipakai orang ya. Ngomongnya begini. Lihat aku berdiri di umur pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Itu sering kita pakai untuk penginjilan betul. Kalau kamu ketok, kalau untuk doa, kalau kamu ketok, ketok aja. Ntar kalau Tuhan ketok buka pintu nanti dia akan makan. Enak banget saudara. Ayatnya sebelumnya tuh ngomong kamu tak hajar. Jadi buka pintu tuh Yesus ngetok kita tuh mau menghajar kita saudara. Makanya Tuhan bilang relakan hatimu, buka hatimu. Izinkan aku menghajar engkau, memproses hidupmu. Kalau kamu selesai, kamu akan makan bersama-sama dengan aku. Dan Yesus berkata barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Bapak Ibu. Bapak Ibu mau nggak hidupmu diproses sama Tuhan? Saya kan sudah ngomong Bapak Ibu. Alkitab sudah ngomong, Bapak Gembala sudah ngomong. Waktunya sudah sangat-sangat tipis. Dan kadang Tuhan itu proses pakai hajaran sudah. Pada saat masalah itu melanda hidupmu saudara, Hanya ada dua pilihan. Kau datang ke Yesus dan berkata Tuhan. 
pakai semua ini untuk memperbaiki hidupku. Aku relakan hidupmu ke proses sedemikian rupa. Supaya aku siap bertemu dengan Sang Raja. Akhir hidupmu nanti pada saat rapture, saudara, akan indah. Saudara. Tapi kalau engkau diproses, engkau lari, engkau gak mau, bahkan kau mungkin mengutuk Tuhan. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Jangan sampai left behind, jangan sampai ketinggalan. Silakan, silakan beneran. Kitab Tesalonika berkata, penduraka itu enggak bisa keluar selama yang nahan itu masih ada. Pada saat gereja di rapture itu kayak bendungan Ukraina yang dibom sama Rusia. Boom, airnya itu wah, bablas. Anda bisa membayangkan enggak? Pada saat gereja diangkat, segala macam roh jahat, segala macam kejahatan, itu akan melanda dunia dan tidak ada yang bisa membendung. Dan engkau ada di sana, saudara. Enaknya apa hidup di dunia? Di masa sengsara enggak ada. Halo Bapak Ibu masih mau tinggal di sini? Coba angkat tangan siapa yang masih pengen tinggal di sini 50, 30, 80, 100 tahun lagi? Please raise your hands. Kau buta rohani Bapak Ibu. I'm sorry to say. Tuhan sudah kasih yang terbaik. Tadi kan lagu pertama rancangan terbaik. Tapi kita seringkali buta rohani. Dibutakan tadi kayak jemaat lo dikia. Kekayaan, kekayaan, kekayaan. Halo. Itu enggak salah saudara. Tapi kalau sampai semua itu membuat engkau buta. Dan kau enggak bisa melihat kekayaan Kristus. Silahkan lo saudara. Kalau engkau enggak pernah ngucap dari mulutmu. Jesus. You are everything to me. Sekalipun kamu enggak pernah bisa ngerti. Dan kau mungkin susah sekali nyampe ke level itu. Tapi pada saat dengan hatimu yang jujur enggak pernah. Jesus you are everything to me. Engkau segala-galanya bagiku. Dengan penuh ketulusan. Kasian banget sudah. Bapak Ibu. Yesus tanya sama murid-muridnya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hari ini dia tanya yang sama. Saudara. Saya undang worship leader untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu yang pertama, saudara.